0: Det her Danmarks
1: nyhedsmagasin. I forbindelse med hvidvaskningssagen i Danske Bank, der kom det frem, at det var en såkaldt whistleblower, der var årsagen til, at man blev opmærksom på den økonomiske kriminalitet. Men Danske Bank er langt fra den eneste virksomhed, som gør brug af whistleblower, og flere selskaber har endda implementeret særlige whistleblower-ordninger. Men hvad er en whistleblower, og hvorfor gør flere og flere virksomheder brug af dem? Ja, det er, hvad vi skal forsøge at blive lidt klogere på her til aften i aftenklubben. Og derfor har jeg med over telefonen Marina Buk Kristensen, og god aften til dig. Du er bestyrelsesmedlem for Transparency International Danmark, som er den danske afdeling af den globale partipolitiske uafhængige Transparency International, hvis overordnet formål, det er at bekæmpe korruption og bestikkelse overalt i verden. Så derfor så skal vi altså tale lidt om whistleblower, og Marina, jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at høre, sådan, hvordan definerer man en whistleblower, hvad er det sådan grundlæggende det er?
0: Ja, altså det er jo en person, som, som enten i en privat virksomhed eller i, i en offentlig myndighed øh, sidder med en eller anden form for, for viden, en eller anden form for af for viden som, øh, som vedkommende øh, gerne vil indrette, øh, enten internt eller eksternt. Øh, og det kan man så have forskellige modeller for, hvordan man kan gøre det.
1: Ja, fordi det er så mit næste spørgsmål, fordi hvordan fungerer det her system? Jeg tror, de fleste af os vil godt tænker os til, at man har måske noget viden, og så har man lyst til at sige det, men er det meget forskellige hvilke systemer man kan bruge for at implementere det her whistleblower
0: Ja, altså i Danmark har vi jo ikke nogen øh, samlet lovgivning for, for whistleblowing. Så der, altså, der er jo ikke én model, der ligesom, øh, har nogle, 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 kan man sige, nogle minimumstandarder for, hvordan sådan en skal se ud. Øh, hvordan, hvordan skal de kanaler være kan man være anonym hvad sker der med informationen hvor længe beholder man hvad, sker, hvad for en slags opfølging er der så det er meget op til kan man sige, den enkelte øh, private virksomhed eller myndighed øh, hvordan de har valgt at indrette man kan sige at i det private der har man tit øh, øh, lidt den samme type ordning hvor man har en eller anden form for måske et advokat advokatkontor, som man kan så henvende sig til øh, anonymt. Det vil være den typiske ordning. Så er der også mange kommuner og regioner, der har indført øh, forskellige typer ordninger. For eksempel Københavns Kommune har haft det i mange år øh, med stor succes. Øh, og der har man så gået lidt længere, kan man sige. Det er også en oplyndende mødtighed, og der er adgang til mere information om, hvad er det er for nogle typer af sager, øh, hvordan fylder de op på dem og så videre.
1: Og når vi snakker, snakker om whistleblower, så er noget det første, jeg kommer til at tænke på, det er jo sådan noget Edward Snowden og nogle af de her altså informationer fra, fra gigantiske virksomheder og, og måske også fra staten. Men hvilke typer problemer er det, sådan, en whistleblower kan henvende sig med, sådan, når vi snakker et danske sammenhæng?
0: Ja, altså, når man tænker whistleblowing, så tænker man jo tit på kan man sige, noget finansielt, altså en eller anden form for korruption men det kan jo også være rigtig mange andre ting. Altså det kan være det kan være noget omkring det for eksempel i Københavns Kommune har man set indberetninger omkring hvordan er beboerne blevet behandlet på, på sådan et værre sted. eller det kan være der har været sager for eksempel om miljø og værst, der har ikke har overholdt miljølovgivning og dumpet olie i Nordsøen eller så der kan være alle mulige ting som som ja, nu handler om, øh, om miljøbeskyttelse eller forbrugerbeskyttelse eller den type sager så det er sådan set meget bredt. men altså, som, som regel har man jo nogle kan man sige, nogle, nogle øh, regler for hvad man kan indberette omkring altså, så det ikke handler om sådan nogle fnader med medarbejdere den type
1: men Når du nævner de her ting, altså det er nogle ting, der ikke er fnid og fnader, men det altså handler om altså decideret arbejde og måske nogle informationer fra den finansielle sektor, så tænker jeg jo også, det lyder jo også, som om det bare er bare kritik af arbejde. Altså hvordan kan det være, at det, det, det skal være anonymt? Fordi det er jo også det, der ligger i whistleblowing. Altså det her med, at øh, mennesker de kan, de kan henvende sig til, til højere magter i virksomheden, og så indgive oplysninger anonymt. Hvordan kan det være, at det skal være anonymt?
0: Altså det, som mange undersøgelser viser, at FDF har faktisk været nogle forskellige undersøgelser, det har man også gjort i, i andre sammenhæng, det er jo, at, at øh, det kan jo tit være forbundet med, med repræsalier, at øh, folk bliver forflyttet eller sikaneret eller mister deres job, øh, når, når de benytter sig af, af muligheden for at whistleblow. Øh, og det er i hvert fald noget, folk er meget bange for. Altså det har, det har de der undersøgelser også vist, at der altså, Altså op til 50 procent, øh, og lige over 50 procent, som, som, som er, altså er bange for, at det får meget, meget alvorlige negative konsekvenser for dem. Altså så som, at de kunne blive fyret. Og det har man jo også set mange eksempler på, at, at, at folk bliver. Øh, det har nogle negative konsekvenser for dem. Altså at det er øh, negative
1: så... konsekvenser for de folk, der indgiver oplysninger? Ja, men hvordan kan det være? Fordi det tænker jeg jo umiddelbart, hvis jeg, nu forestiller mig bare, hvis jeg havde en virksomhed, og der var nogen, der kom og gav nogle informationer, om at der måske er nogle regnskaber, der ikke helt passer, eller nogle regler og der ikke lige øh, bliver overholdt, så ville jeg da ikke tænke, at det var en dårlig ting. Altså, så tjekker man det efter, og så finder man ud af, om det er rigtigt eller forkert. Hvordan kan det være, at det betyder, at folk i sidste ende kan blive fyret?
0: Altså, kan man jo sige, der kan være forskellige interessenter i sådan en virksomhed, hvis det er en virksomhed. Altså, det kan jo være, at det kan jo være ejerne eller aktionærerne, kan man sige, har jo én interesse i, at øh, der fx ikke bliver begået underslæb, eller man favoriserer en særlig underleverandør, som, øh, så, som, øh, som har betalt sig og bestukket sig til det, det, for eksempel, øh, returkommissioner. Altså, så der, der, det, det er klart, at, at man kan sige, som... som som, øh, som bestyrelse eller som, som, som aktionær, så har man selvfølgelig interesse i, at de ting kommer frem, for det handler jo i sidste ende om finansielle interesser. Men, øh, men der kan jo sagtens være, være underledere eller andre typer af medarbejdere og andre øh, øh, interessenter i virksomheden, som, som, øh, som har nogle andre interesser. Og det kan jo være meget underspillet, det der med, hvad for nogle man lige bliver forflyttet, eller man får ikke de spændende opgaver mere, eller den type af, øh, af, af chikane. Øhm, det kan jo også godt være, at man, øh, at man jo har overtrådt miljølovgivning, eller, eller der er noget med ens produktsikkerhed, der gør, at man som virksomhed ikke vil have det frem. Det kan også være, at man har, man har, øh, man har i, ikke har i forhold til ens finansielle interesser i set, men at man måske har bestukket sig til en eller anden opgave øh, eller andre ting. Man kan sige, at der er mange interesser på spil, og mange ting, der gør, at, øh, at virksomheder... Måske ikke har lyst til, at, at, at ting kommer frem.
1: Og når vi, når vi snakker om det med at være whistleblower, så sagde jeg også i starten, at der er sket en stigning, fordi tal fra datatilsynet, de viser altså, at der i dag er knap 700 firmaer, som har sådan en indberetningsordning. Og dermed så er der sket en stigning på ca. 80% på bare tre år. Og ja. øh, Marina, hvorfor tror du, der er sket sådan en stigning i, i virksomheder, som har sådan en whistleblower-ordning?
0: Jamen altså, øh, grundlæggende, så tror jeg at der er flere ting i det, men, men altså, at det er, det er jo en fordel, kan man sige, at for en virksomhed det kan ses på grundlinjen, at man at man øh, at man får ordninger. Det er simpelthen en fordel. Det det har også nogle. I forhold til forbindelse med det nye EU-direktiv, så har kommissionen også lavet nogle undersøgelser, der viser, at man kan spare rigtig mange penge, altså op til 70 milliarder kroner årligt i EU, bare i forhold til udlicitering. Så det er, altså, der er nogle, nogle økonomiske interesser i at gøre det så, som virksomhed. Så tror jeg også, at, øh, at øh, mange ansatte jo skal vende sig til de der ordninger. Det har man jo også set, at øh, det, her, det tager noget tid, det her, både i privatevirksomheder og også i regioner og kommuner, så tager det noget tid for... For, for de ansatte ligesom at føle sig trygge ved ordningen og bruge den osv. Det er jo også en kultur internt i virksomheden, at man skal ligesom opdrage medarbejderne eller undervise medarbejderne i, hvordan man bruger de her ordninger, og hvad man bruger dem til.
1: Ja, fordi i Danmark, så, så kan man sige, at vi har måske sådan en idé om, at vi er ret ærligt folkefærd, tænker jeg. Mm. Er, der, er, der, er der mange øh, hørtler, er der mange udfordringer ved at skulle implementere det her i danske virksomheder, sådan kontra, jeg tænker, i andre landes virksomheder?
0: Altså, man kan sige, at det har jo været... Altså, i Sørens Færensie, der har vi jo mange år ø, arbejdet for, at ø, man skulle have de her ordninger. Som, altså, det skulle være obligatorisk, både det private og det offentlige. Men det har altså været ret meget op og bakke, fordi i sådan en dansk sammenhæng, der er det jo tit, at man refererer til whistleblowers for eksempel som stikker. Mm. <laughs> Æ- Altså, og det er jo ligesom en, 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 en kultur, det er ikke kun i Danmark, men specielt i Danmark er der sådan en kultur omkring, at det, det, skal man have, det, det behøver vi ikke at have nogle særlige ordninger fra, for, fordi det kan man jo bare sige til sin overordnede. Sådan en åbenhedskultur skal man have. Men man kan jo se, at vi har jo nogle sager i Danmark. Nu nævnte du selv Danske Bank, men Atea-sagen. Der er jo mange sager, kan man sige, eller flere sager, end vi har set tidligere, som er kommet frem. Så hvis man har whistleblade ordninger, altså, så er der, så er det så en mulighed for, at man kan spare nogle penge og komme kom, kom, kom det til livs øh, tidligere.
1: Og hvordan sådan den rent lavpraktisk? Hvis man nu øh, er en virksomhed, og jeg tænker måske, hvis man er en større eller en mindre virksomhed, er der så lavpraktisk nogle, nogle, nogle størrelser af virksomhederne, som gør, at det kan være svært at implementere. Fordi nu, nu forestiller man bare en whistleblower-ordning, den giver medarbejdere mulighed for at fortælle om, ja, ulovlige eller kritisable forhold på, på arbejdspladsen. Og der er jo noget i den der anonymitet, som tænker, mm-hmm. jeg, jeg tænker, det kan være svært, hvis man er en lille virksomhed, så kan det måske ja. være svært at få det til at fungere. Øhm, ja. er, det, er, det, er det en udfordring? Er det kun større virksomheder, som, som kan benytte sig af det her?
0: Altså, det nye øh, oplæggelse, det nye EU-direktiv, der er det øh, virksomheder over 25 ansatte, mener jeg, eller er det 50? Det er over virksomheder, små virksomheder skal ikke, øh, skal ikke implementere direktivet. Det kan simpelthen også blive for småt. Ja. Så altså, man siger, det er mellemstore virksomheder, en vis størrelse, og større virksomheder, hvor det giver mening. Fordi... Ellers så er det jo også kan man sige, svært at være anonym, ikke?
1: Jamen det er jo okay. det, tænker jeg. Hvis man nu sidder fem om et kaffebord, og så ved man nok godt, hvis der er dårlig stemning og der er en, der har sagt noget, så kan man måske bruge ja. unødelsesmetoden og finde ud af, hvem det var, der ja. gjorde det. Ja.
0: Og det kan måske så også være svært og kan man sige, dyrt også at, at, at implementere sådan en ordning for, for sådan en lille virksomhed.
1: Men hvis man er en virksomhed over 25 eller over 50 personer, og man ikke har en whistleblower-ordning, og man hører det her, og man tænker, det lyder som noget, der kunne gavne min virksomhed, hvad skal man mm. så egentlig gøre?
0: Jamen, så, skal man jo, øh, så kan man jo starte med at, at, at undersøge, hvad, hvad andre har gjort. Altså, der er masser øh, af advokatfirmaer og andre, der tilbyder øh, hjælp og støtte til at sætte dem op, hvor man også ligesom, har nogle erfaringer omkring, øh, hvad, er, hvad er en god ordning så øh, det, er ikke, det er jo ikke besværligt altså det er ikke besværligt at lave ordningen der, der er masser af skabeloner og standard for hvordan man laver en god ordning med nogle sikre indberetningskanaler og hvad, der er, hvordan, hvordan, hvad, hvad, hvordan skal der fyldes op og hvem skal fylde op altså det, det er ikke svært det, det næste skridt er så, så, ligesom at sørge for at medarbejderne føler sig trygge ved ordningen og, og bruger den her ordning og at der så også bliver fuldt op på de sager, der kommer. Altså Danske Bank, for eksempel, der, de har jo haft en ordning. Ja. Men det ja. er jo ikke nok, kan man sige. Nej, der skal man også have øh, nogle, nogle folk, der holder der, der, op på det. Ja, altså der skal jo være, altså den rapport, der så kommer, den, den efterforskning af, af, af sagen, og den rapport, der kommer ud af det, skal jo være en, af en vis kvalitet, om der skal være og bestyrelsen i det her tilfælde, for eksempel Danske Bank eller Revisionsudvalget, de, de har jo gjort deres job. Så det er ikke bare gjort med at lave en ordning. Det, det, det er et langt, kan man sige, strække forhold til at få på alle dele i en virksomhed med på, at en sådan en ordning er en god ting, og der skal følges op på det, der kommer.
1: Men der er altså sket en stigning på ca. 80% på bare tre år af virksomheder, som benytter sådan en indberetningsordning. Så det ser ud som om, at det er i hvert fald noget, som vinder indpas i hvert fald herhjemme. Så ja. vi må se, om det er noget, der, der vokser med tiden. Men uanset hvad, Marina Buk Christensen, som er altså bestyrelsesmedlem for Transparency International Danmark. Du skal have tak fordi du har tid til at være med her i Aftenklubben. Det var
0: så lidt. Det her er Aftenklubben på Nova. Aftenklubben på Nova.